0: Olá, meus queridos, esse é o momento onde nós vamos compartilhar a Palavra de Deus, que é viva, eficaz, é mais importante que uma espada de dois gumes, então ela vai falar muito ao seu coração. Nesse tempo de crise, nesse tempo de sequidão, onde muitas pessoas estão sem esperança, estão desesperadas, estão é, numa incerteza do futuro sem precedentes, nós acreditamos no nosso Deus e esse é um bom momento para Deus manifestar milagres no meio do povo de Deus. Se você confia no Senhor, não é o momento de murmurar, não é o momento de ficar desesperado, é o momento de nós colocarmos a nossa fé em ação. Todas as vezes, nas histórias bíblicas, nós vamos ver o povo de Deus enfrentando grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo vendo muitos milagres. Então esse é o tempo de nós vivermos provisão no meio dessa escassez, e dessa sequidão. E o texto que eu quero compartilhar com você está em 1 Reis, capítulo 17, e eu vou pontuar algumas coisas desse texto, você pode acompanhar, mas resumidamente a história fala que Elias chegou para Acabe e disse: Não haverá orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Elias ali era um porta-voz de Deus a boca de Deus falada a Acabe. E naquele momento ele profetizou que não haveria ovário nem chuva. O povo começou a viver um tempo de sequidão. Sem chuva não tinha a plantação, não tinha o alimento e eles estavam passando por um momento de crise também, que é o momento em que o Brasil e o mundo está vivendo em função de uma Pandemia, em função de, de um vírus que tem aterrorizado todas as nações. Não foi diferente na história citada em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias disse: Não haverá chuva. O que seria de nós se não tivesse água? Talvez fosse muito mais desesperador. Mas nós aprendemos, à luz dessa palavra, que Deus proveu na vida de Elias. E nós vamos discorrer por essa história e aprender como podemos ter a provisão no meio da sequidão. A primeira lição que eu aprendo aqui é que quando Deus falou para Elias, sai de Gileade e vá para Querite. Lá você vai beber da fonte de Querite e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. A primeira lição que eu aprendo aqui é, Deus sempre lhe dará uma direção que terá como finalidade a provisão. Havia escassez, não havia água naquele lugar, então Deus dá uma ordem a Elias e diz: sai daqui e vá lá para a fonte de Querite, porque lá você vai beber dessa fonte. E eu dei ordem aos corvos para te alimentar." Meus irmãos, se fosse nos tempos atuais, alguém ouvisse uma voz dessa dizendo: "Ah, Vá para um lugar que os corvos vão te alimentar. Muitos diriam que era a voz do Satanás e não a voz de Deus. Mas eu aprendo aqui também que muitas vezes a direção que Deus nos dá não tem lógica. Ela não está configurada na razão humana, não está dentro do plano natural, é do sobrenatural. Muitas vezes nós não estamos vivendo o sobrenatural de Deus, nós não estamos vivendo a provisão do Senhor porque Deus nos dá uma direção e a gente toma outra direção. Deus tem dado uma direção de você buscá-lo mais na palavra, na oração, no compromisso com Deus, no serviço do reino de Deus, nas contribuições. Esse é um tempo de você se achegar mais a Deus, mais à sua família, você se achegar mais aos princípios de Deus, e ele tem lhe dado essa direção. Mas muitas vezes nós tomamos outra direção. A direção de Deus para Elias foi, vá para a fonte de Querite. Lá eu ordenei, mas eu ordenei lá e não aqui Muitas vezes a provisão que Deus tem para você é numa direção que você ainda não entendeu. Precisamos ouvir a voz de Deus nesse tempo de crise, de pandemia. Deus está querendo falar com você. Tem sequidão na terra, mas também tem provisão de Deus. E quem vai experimentar a provisão de Deus são aqueles que estão atentos à voz de Deus e são aqueles que ouvirem a direção que Deus vai lhe dar. O sobrenatural. Você imagina corvos? Os corvos vêm alimentar você? Isso é um ato sobrenatural. Eu tenho certeza que esse tempo é um tempo que a igreja vai viver o sobrenatural. É um tempo que nós estamos vivendo muitas dificuldades, muitas, muitas dúvidas, pessoas com a incerteza do futuro. Esse é um bom momento para você entender que Deus está falando com você. E ele tem milagres de provisão na sua casa, na sua vida e na sua vida espiritual. Acredite nisso, querido. A segunda lição que eu aprendo é que houve uma época em que Deus deu uma outra direção a Elias. Ele disse, agora você vai sair desse lugar e vai para Sarepta. Lá eu ordenei a uma viúva. Olha só, Deus sempre se importando em dar a provisão ao seu povo queridos, no te nos tempos de crise nós não podemos nos desesperar nós não podemos achar que Deus nos abandonou Deus está no controle de todas as coisas Ele ainda é Deus Ele continua sendo Deus Ele reina sobre todos nós não podemos achar que o mundo vai virar uma loucura e Deus vai nos abandonar queridos, Deus está no controle Ele deu uma ordem a Elias saia daqui, porque a fonte secou se a fonte secou aqui, agora eu tenho um milagre para você ali e eu aprendo a segunda lição. Continue ouvindo a voz de Deus esteja disposto a estar no lugar onde Ele te ordenar. Porque muitas vezes, querido, Deus nos dá uma direção, mas depois de um tempo, Ele nos dá outra direção. Sabe para quê, meus amados? Para que a gente possa estar atento à voz de Deus, porque... Assim seria muito fácil, eu ouvi a voz de Deus, então agora... Não, Deus já me disse, eu não preciso mais nem ouvi-lo. Não, eu preciso ouvi-lo diariamente, porque de tempos em tempos Deus tem uma estratégia. A fonte secou em Querite, agora a provisão estava em Sarepta. Mas se Elias não tivesse atento à voz de Deus, ele não ia experimentar a nova instrução que Deus tinha lhe dado. Qual é a instrução que Deus tem lhe dado nesse tempo? Você estava fazendo as coisas de um jeito, agora Deus vai lhe proporcionar uma nova forma de você é, ganhar dinheiro, uma nova forma de você se relacionar com as pessoas nesse mundo virtual, com a sua família, uma conexão virtual nas redes sociais. Deus está nos ensinando algo novo nesse tempo difícil. A provisão tinha acabado em Kerit, mas ela tinha se renovado em Sarep. Deus está falando com você. Você está entendendo que Deus quer falar com você? Existe uma provisão nessa nova instrução que Deus tem lhe dado. E eu aprendo aqui, querido, que Deus sempre se importa conosco, que Deus sempre está à procura de corações sedentos pela sua presença e corações conectados para ouvir a sua voz, não esteja somente conectado nas redes sociais, mas esteja conectado com a palavra, esteja conectado com Deus, porque Ele tem provisão para a sua vida. E o que eu acho interessante é que quando... Elias sai de Querite, e vai para Sarepta, Deus tinha falado para ele assim, eu ordenei a uma viúva que ela vai te alimentar. Quando Elias chega em Sarepta e vê de longe uma viúva, ele deve ter pensado assim, aquela ali é a dona do McDonald's. Com certeza, porque Deus falou que ia enviar uma mulher para ser uma fonte de provisão para mim. Então, com certeza, ela tem muito. Nós não pensamos assim muitas vezes? Que quando Deus fala que vai ter uma provisão, nós queremos a provisão, um, um banquete com muitas frutas, com muita picanha maturada, com muitas coisas que a gente gosta. Não, essa é a provisão de Deus. Eu aprendo aqui uma terceira lição. Muitas vezes a provisão está disfarçada de dificuldade. É isso mesmo, meu querido. Muitas vezes nós não entendemos, nós achamos que a provisão é um anjo de Deus que vem com uma bandeja de ouro trazendo a sua vitória. Não! Muitas vezes a provisão está ela disfarçada, ela está escondida atrás de uma grande dificuldade. Deus, nesse tempo de crise, está nos dizendo, eu tenho um milagre, eu tenho uma provisão para a sua vida, mas você precisa ter olhos espirituais, você precisa estar com seus ouvidos atentos, porque eu escolhi essa dificuldade para manifestar a minha glória na sua vida. Acredite nisso. Quando Elias olhou para aquela viúva, ele disse assim, essa é a minha provisão. Então, como eu sou um cara educado, eu vou pedir primeiro um copo d'água. Pediu um copo d'água e ela, educadamente, foi buscar um copo d'água. E ele aproveitou a situação e falou assim, você poderia trazer para mim também um pão de queijo? Se ele fosse mineiro, eu diria isso, né? Você poderia trazer um pedaço de pão para mim? Aí vem a resposta da viúva. Ela disse assim, ah, meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite. Eu vou fazer uma comida para mim e para o meu filho. Comeremos e depois morreremos. Meus irmãos, quem foi que disse que, que Deus traria uma provisão para Elias? Quem foi que disse? O próprio Deus. Mas a provisão não tinha nem para ela. Será que Deus se enganou? Será que Deus se equivocou? Será que Deus errou? Ou será mesmo que, atrás daquela dificuldade... Deus estava dando uma oportunidade de Elias ver um grande milagre. Acredite, muitas vezes a provisão está disfarçada de dificuldade. Na verdade, a provisão era para Elias ver um grande milagre de Deus. Então, quando ele olhou para aquela mulher e viu que ela não tinha nem para ela, Deus estava ensinando para Elias, eu tenho provisão. Mas você precisa ter fé e acreditar que por trás dessa dificuldade eu vou, eu vou manifestar a minha glória na sua vida. Querido, por trás dessa pandemia, por trás, de, por trás dessa crise, Deus está chacoalhando a igreja, Deus está chacoalhando as famílias, Deus chaco está chacoalhando a tua vida espiritual e está dizendo para você, por trás dessa dificuldade, eu quero te ensinar algo sobrenatural, eu quero mexer com as tuas estruturas, eu quero te dar um novo horizonte, eu quero mostrar para você que eu sou maior que qualquer dificuldade. Servir a Deus, quando temos dinheiro na conta, é muito fácil. Quando não tem uma pandemia, é muito bom. Quando tudo vai bem, quando eu posso vir ao culto, relacionar com os meus amigos, depois sair para comer uma pizza ou fazer qualquer coisa, é muito legal. E quando tudo isso acabar? E quando tudo isso não existir, como nós estamos vivendo esse tempo? Será que nós vamos achar que Deus nos abandonou? Deus não nos abandonou! Ele tem um milagre por trás dessa dificuldade. Quando ele diz para a mulher vai lá e traz um pedaço de pão para mim, ela diz, eu não tenho nem para mim. Deus não errou. Deus estava dando uma oportunidade a Elias. A mulher vai lá e, diz assim, e Elias fala para ela: somente obedeça, vai lá e faça um pedaço de bolo para mim. Primeiro, traga para mim. O que, que você acha do profeta, do Elias? Você achou ele um mal educado, né? Porque ele compartilhando com uma mulher que não tinha nem para ela? Você não achou ele mal educado? Porque ele pediu o, o pedaço de bolo primeiro para ele? Não. Na verdade, ele, é, tipificando o próprio Deus, estava ensinando um princípio àquela mulher. E aqui é o quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você. Decida confiar, entregar e priorizar a vontade de Deus. Quando você fizer essas três coisas, confiar, entregar e priorizar, existe uma promessa de Deus na sua vida, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará. Ela foi lá, confiou, priorizou. Quando o profeta destraga primeiro para mim, ele está nos ensinando esse princípio que nós precisamos priorizar a Deus. Nesse tempo de crise, Deus está mexendo com as suas estruturas, Deus está mexendo com os seus conceitos que outrora você não tinha tempo para buscar a Deus, mas na verdade é que não tinha, não é que não tinha tempo, é que não era prioridade. E Deus está nos vo fazendo voltar à essência e nos dizendo, venha e me busque em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos nesse tempo buscar a Deus mais do que nunca. Quando tiver tudo bem, continuaremos buscando a Deus, mas Deus está nos dizendo nesse tempo, priorize a minha vontade, confie em mim e entregue o que você tem porque eu tenho um milagre na sua vida. A, a matemática dos homens não tem nada a ver com a matemática de Deus, porque o pouco que tinha não daria nem para ela, mas o profeta destraga primeiro para mim, porque se você priorizar a Deus, não faltará para você. Eu quero declarar em nome de Jesus, nesse tempo de crise, priorize a vontade de Deus, priorize ser fiel a Deus, priorize é, ser um fiel dizimista, um fiel ofertante ao Senhor. Não pense que, ah, agora eu não vou dar o dízimo, eu não vou ofertar porque vai faltar. Esse não é o princípio. Esse é o momento de nós nos mantermos fiéis a Deus também. Esse é o momento de nós, de nós mostrarmos a nossa fé e dizermos, Senhor, nós estamos Estamos alicerçados na tua palavra e nós não vamos mudar, nós vamos nos fortalecer porque o Senhor é conosco. A palavra de Deus nos diz, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Priorize a Deus, busque ao Senhor, entregue a Ele. Que certamente Deus vai trazer provisão nesse tempo de sequidão. Eu quero encerrar declarando que Deus vai, nesse tempo, usar a sua vida para abençoar muitas pessoas. Através das redes sociais, das lives, de muitas coisas. Mas entenda que existe um propósito em tudo isso que está acontecendo. Existe uma ação divina e você não pode ficar de fora. E sabe qual é o maior princípio? João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem ama dar. Quem ama entrega, quem ama serve, quem ama se compromete, quem ama se sacrifica. Sabe qual é esse tempo? Um tempo de você se doar às pessoas, um tempo de você se doar para as pessoas que, que, que te amam e para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão próximo, próximas a você. Esse é um tempo de você transbordar e além da borda, transbordar do Espírito e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você diga, mas eu não sei falar bem, eu não sei pregar bem. Existe algo muito bom em você não deprecie aquilo que Deus te entregou, o dom, os dons da graça que foi dado lá no vento da sua mãe, não deprecie isso. Você é uma pessoa que tem um grande potencial e Deus te entregou algo que nesse tempo vai abençoar muitas vidas. Seja o que for, Deus vai te direcionar, Deus vai te mostrar, assim como foi com a vida daquela mulher. A frase dela foi, eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Mas como ela decidiu priorizar, confiar e entregar aquilo que era para ser a última refeição, ela se tornou uma fonte de provisão. Talvez você pensou que essa crise seria seu fim. Eu quero declarar, é o início de um grande milagre. É o início de, de um grande agir de Deus na sua vida e creia através da sua vida as pessoas vão olhar para você e vão dizer: "Só Deus poderia ter feito isso por ele". Sim, porque o nosso Deus é especialista em transformar o caos em bênção. O nosso Deus é especialista em fazer das coisas impossíveis possíveis. Creia nesse Deus. Não desanima. Esse é um tempo de nós nós buscarmos a Deus e crer que ele tem uma provisão no meio da sequidão. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração para que você possa experimentar a provisão do Senhor nesse tempo de sequidão. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que baseado na história de Elias e dessa viúva, Deus, que eles não viam possibilidade nenhuma, não havia chuva, não havia orvalho, mas o Senhor enviou. Os corvos para alimentar Elias, um ato de sobrenatural. O Senhor fez de uma viúva que só tinha um pouco de farinha e de azeite na botija, fez multiplicar porque, além dela comer, deu para todos os seus familiares. E é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. O Senhor quer trazer a bênção sobre nós, mas muito mais do que isso, o Senhor quer fazer um que a nossa vida seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Abençoa cada família, abençoa cada profissional liberal, abençoa cada agente de saúde, abençoa os governantes. Deus, nos dê ideias, nos dê estratégias para que possamos sobreviver e para que possamos glorificar o teu nome nesse tempo de crise. E nós te pedimos também, Senhor, sara a nossa nação, sara o mundo. A tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se Converter dos seus maus caminhos, eu lhe ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Deus. Põe para fora toda a pandemia, todo vírus, Deus, e, e nos dá cobertura do teu sangue, Deus. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra. Que seja um refrigério para sua alma e que eles sejam alicerçados nesse tempo de dificuldade. Muito obrigado, Deus. Traz a tua provisão nesse tempo de sequidão. Em nome de Jesus, Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.